0: E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
1: No ar com mais um Covil de Monstros Muito obrigado a todos vocês que se acompanham aqui pela nossa querida Rádio Kick. Primeiro um recadinho do Covil, se ainda você não curtiu a página do Covil de Monstros Lá no Facebook, por favor Dê essa moral lá pra gente Lá você vai tá sabendo de todos os consultores que já passaram Aqui pelo nosso Covil, de outras novidades Segundo, se você ouve O Covil de Monstros, agregadores de podcast Por favor, avalie-los Dê essa moral lá pra gente Que isso ajuda a gente a continuar Aqui o nosso querido Covil Hoje eu entrevistei um monstro 3D Danila Taide. Danila Taide, hoje ele trabalha na Nauridog, mas ele conta pra gente toda essa história até ele chegar na Naury Dog. E cara, e que história pé no chão, assim, a trajetória do Danilo é muito interessante, ele conta as dificuldades que ele teve para isso, o empréstimo que ele fez para poder estudar e, e levando isso muito a sério e sempre dando um passo de cada vez até ele chegar a um dia tá hoje. Cara, esse programa tá muito bacana, muito inspirador, espero que todos vocês Tirem o proveito disso, que tá muito bacana. Então, fiquem agora com o nosso convidado, o grande monstrão Daniela Adair. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Mas, a gente dar início aqui, oficialmente, a nossa, nossa conversa, cara, eu sempre peço o pessoal, é, o nosso convidado aqui, é, contar um pouco como foi o início da sua carreira, ah, desde o momento que você decidiu que ia trabalhar com o estudar 3D, começar a trabalhar com 3D, até você ingressar no mercado
0: de trabalho. Conta pra gente como é que foi isso, cara. Tá, cara. Então, eu sou de Minas Gerais, né? Morava em Minas Gerais. E eu sempre gostei muito de desenhar, né? Gostava de... É, de dessa de, parte de arte, né? Só que eu não vi uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, cara. Era... era muito difícil imaginar, né? Ganhando dinheiro com isso. Na minha realidade ali em Minas Gerais, era muito complicado mesmo. Então, a coisa mais próxima que eu consegui arrumar por lá, né? E, e, e acabei... Começando a estudar isso e, e seguir foi projeto mecânico, né? Eu comecei a estudar, fazer projeto mecânico mesmo com um programa chamado AutoCAD. Então eu fazia ali é, projeto de, de, de peças, de coisa que usava chapa metálica, esse tipo de coisa. E trabalhei algumas empresas lá, né? De, de Minas com isso. Só que assim, cara, isso, na verdade, não tem nada, quase nada a ver com arte, né? Praticamente nada, é muito mais matemática. É, porque é uma questão
1: de desenho técnico mesmo, isso, né? Isso, exatamente. Como eu estudei no é Senai que... e tinha, eu, eu cheguei a fazer no, no punho mesmo, o projeto de desenho técnico, tá ligado?
0: Pois é, então, era isso aí. E, e aí eu comecei a ver, que, que comecei não, já sabia, né? Mas comecei a sentir com o tempo o peso de, de não estar tá trabalhando com arte, não tinha nada a ver com arte, aquilo ali. E, e aí, cara... eu foi quando eu comecei a pesquisar na internet É trabalho de pessoas, de brasileiros que faziam 3D, né, e, porque é uma coisa que, que chamava minha atenção quando eu via, sei lá, os desenhos lá da, da Pixar e tal, e aí chamava minha atenção, e eu comecei a ver que tinha, assim, alguns brasileiros que faziam isso, e aí eu, eu comecei a pesquisar algumas escolas, cara, foi quando eu vi a Meleza em São Paulo, né, eu vi alguns trabalhos de alunos lá, e aí eu pô, achei muito, muito legal, cara, um nível, assim, bem alto mesmo, que, quer dizer, o nível era alto, e eu, e eu também não, não entendia, não, não entendia Nada, assim, eu não tinha olho pra ver o que era bom, o que era ruim, então, qualquer coisa que eu via também, assim, eu achava bom, mas os de lá realmente eram bons, assim, mas, se não fosse também, eu acho que não ia perceber, entendeu? Uhum.
1: Porque,
0: é, meu olho não conseguia não conseguia ver. E aí, é, mas eu gostei muito, assim, comparando, né, com outras coisas que eu vi, eu achei bem, muito bons os de lá, só que aí comecei a olhar o preço do curso e era, cara, o São Paulo já é uma cidade mais cara que Minas, assim, tu... o custo de vida lá, né, tudo lá é mais caro, e o custo já era caro, então... Era muito caro, era fora da minha realidade, né? Então sei, eu, vi, eu vi o curso e... Mas assim, falei, ah, vou juntar dinheiro o que der aí e vou continuar trabalhando aí. e isso continuei trabalhando lá com mecânica em Minas por mais uns dois anos e enfim, só tinha aquele curso em mente um mas era um projeto
1: mesmo para é... essa mecânica. Uhum.
0: Isso, isso. Continuei trabalhando com mecânica em Minas Gerais. Até, cara, que surgiu uma oportunidade de eu pegar um empréstimo lá de... de dinheiro lá, eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar com isso aqui, eu não quero... Trabalhar com isso aqui o resto da minha vida. E eu vou pegar esse empréstimo aí, vou pagar o curso lá em São Paulo e vou, vamos ver o que vai dar. E foi, foi isso, cara. Eu peguei o empréstimo, fui para São Paulo. Né? Na verdade, quem, quem pegou? Peguei o empréstimo no nome da minha mãe, né? Então foi minha mãe que pegou o empréstimo, na verdade. Eu falei para ela que ia pagar ela aos poucos e, e fui para São Paulo lá. E, e foi. E aí comecei o curso na beleza, cara. E foi aí que comecei mesmo a dar os primeiros passos nessa área do 3D, sabe? Estudei com E como por um é que ano, foi
1: é, isso para você. É conversar isso com seus pais, ele, uhum. eles te apoiaram, como é que muito, rolou cara,
0: Muito, muito, a única questão era a grana mesmo, né, eles, eu morava na época só com a minha mãe, e ela, ué, não, é, ela apoiava muito, mas não tinha, não tinha, era uma coisa que era fora da nossa realidade, entendeu, e na hora que surgiu, na verdade, quando surgiu a oportunidade, a oportunidade dela pegar o um empréstimo, acho que ela mesmo viu, que eu, eu tava, tipo, ralando muito lá em, em Minas com mecânica e tal, e... Não era, uma coisa, não, era uma, não era algo que me pagava bem, não era algo que eu ficava satisfeito fazendo. E aí, Entendi. ela surgiu a oportunidade dela pegar o um empréstimo. Ela chegou em mim e falou: Olha, eu surgiu a oportunidade de eu pegar o um empréstimo no banco e tal. Você quer ir fazer aquele curso? Então foi, foi muito, né? maior parte, graças a ela, assim. Porque se não fosse ela pegar o um empréstimo, eu não teria começado nessa área, não.
1: Pô, que legal, cara. É. Mas aí, você deu início no curso e como é que foi isso, cara?
0: <risos> Pô, cara, foi, foi, foi muito legal, cara. É é muito bom quando você tá num ambiente estudando uma coisa que você gosta, com várias pessoas que também têm interesse naquilo, né, com muito, todo mundo junto, então conheci muita gente legal, o, o curso era exatamente, era até melhor do que, eu, do que eu esperava, porque era uma coisa que você ficava estudando, a gente, a gente estudava de manhã e ficava lá à tarde estudando, então era uma coisa assim, que eu pava o meu dia inteiro, sabe, aquela coisa bem intensiva mesmo, né, você ficava por lá, você deve lembrar, né, como é que era. Né? É, com certeza. O pessoal, né? pessoal, <risos> pessoal ficava lá o dia inteiro, então é... Foi uma coisa assim, que eu eu me desliguei de tudo da minha vida, assim, até ali, para fazer isso durante um ano. Então, eu não tinha mais nada que fazer da vida a não ser isso. isso é tá foi... aí o tempo
1: todo é, absorvendo é. e isso. se inspirando ali com isso. todo mundo que tá ali ao redor, né, cara?
0: Isso, então foi... foi incrível, assim, por isso, assim. Eu respirei isso durante um ano da minha vida, cara. Foi... É, foi, Eu sempre falo, foi talvez um dos melhores anos da minha vida. É muito bom quando você tá aprendendo alguma coisa de forma tão intensiva e, e aquele é o que você gosta. Para mim foi, foi incrível, cara. Cara,
1: que legal isso, cara. É um é. ambiente ali da, da Amelie era, era muito favorável a isso. Era, né, cara. era. Isso que é, tem tanta gente boa ali que, que saiu, né, cara?
0: É, então a galera aqui aqui aqui, aqui fora né, tem algumas pessoas que falam, inclusive quando eu entrei no Nordog, eles falam caramba, cara, mas como é que tem tanto brasileiro bom, né? Eles perguntam isso, eles, os caras daqui perguntam isso. Pô, tem um monte, eles mesmos gostam do trabalho de um monte de brasileiros, então é... E é assim, cara, eles... Pra mim, o, tem muito brasileiro bom por causa da comunidade que a gente construiu aí de 3D, entendeu? É, é, é um cobrando o outro, um ajudando... A, tipo, né, é, tem uma cobrança entre nós mesmos, assim, do 3D, que é uma comunidade pequena no Brasil, né? Em São Paulo, pra, tudo, quase todo mundo conhece todo mundo, mas... Eu acho que se construir uma comunidade aí que é. Que um vai empurrando o outro pra frente, cara. E, e eu acho que é isso que, que é diferencial, assim. Que é isso que faz com que o brasileiro fique tão bom, apesar de a gente nem ter tanto mercado aí. Né? Então é estranho. A gente é muito bom numa coisa que nem existe muito mercado aí, que é personagem pra games, esse tipo de coisa. Entendi.
1: Você era é, bastante. É, frequentava bastante os fóruns que tinha na época, assim. Muito.
0: É, frequentava, frequentava, assim. Eu mais. Eu, eu ficava ali de fora, né, não, não postava muito nem nada, eu ficava de fora, mas vendo os posts tentando aprender ali, né? era os fóruns que ainda existem, né, internacionais, o Zebra Central, na época tinha o CG Hub tinha o 3 d For all que era brasileiro, né, 3 d For all uhum. e, é, frequentava bastante, dava bastante. Cara, é,
1: isso que você disse é realmente interessante, porque a quantidade de, 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 de gente talentosa que tem aqui, isso... É que nem uns exemplos que eu lembro, assim, logo no início de, de quando eu cheguei também em São Paulo e falando, a galera falava muito do, do falso de Martini, sim. Do, do Antropos, que é o, que é o Cris Costa, né, então, assim, cara, a gente já tinha ali na, na, naquele início ali, isso antes dos anos, é, da década de 2010, né, uhum. Mas ali, a gente tá falando que é 2007, 2008, a gente já tinha essa referência, que já tinha brasileiros bons trabalhando lá fora, né, cara. Isso sim, sim. É, é... Faz toda a diferença. É, é Deixa eu te perguntar aí, depois que você finalizou o curso ali na Melier, como é que foi para você ingressar no, no mercado de trabalho? Né?
0: Cara, é, para mim, é, surgiu, surgiu fácil, assim, não, não foi difícil, não. Né, claro que eu conheço várias pessoas que, do, do meu próprio curso que foi mais difícil, né, arrumar trabalho, mas para mim, assim antes de terminar o curso, eu comecei a trabalhar já no finalzinho ali nessa de uma oportunidade de trabalhar no num, um estúdio de jogos aí de São Paulo fazer jogos para celular e para eventos e aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio e só que eu não fiquei muito tempo não cara eu fiquei pou, poucos meses e aí saí porque eu, eu tinha um projeto no, no curso né o um projeto final assim do curso que eu fiz que eu abandonei para começar a trabalhar né porque eu ia começar a trabalhar o dia inteiro e tal não ia dar eu falei, ah, meu objetivo aqui no curso era arrumar um emprego. Já arrumei um emprego, então beleza. já,
1: já não,
0: não precisa, é, Vou fazer o um projeto final aos poucos e quando eu terminar lá pra frente. Só que é, eu fiquei alguns meses, cara, e, e era assim: no caso desse estúdio, era uma coisa assim, muito simples que a gente fazia, sabe? Era, era coisinhas bem. pouquíssimos polígonos mesmo, coisa muito, muito simples, cara. E aí eu comecei a ficar um pouco angustiado, assim, que eu não estava não tava fazendo as coisas que eu gostava, sabe? Que era personagem e tal. Aí, com alguns meses, eu falei, ah, cara, eu vou sair, vou, vou continuar estudando e vou, sei lá, ver se arrumou outra forma de ganhar dinheiro. E aí, foi, eu, eu saí, voltei, terminei o projeto, e aí surgiram outras coisas. Comecei a trabalhar com um pouquinho de, de impressão 3D. aquela época, tava bem gatinhando mesmo, já fiz algumas coisinhas e e, e foi isso, cara. Depois fui para estúdios, foi assim. Entendi. Cara, essa
1: questão do... do... que nem você fez o um empréstimo para uhum. conseguir cursar. Isso em algum momento ali te pesou, assim, é, como é que era isso na sua cabeça, é, tipo, de você estar tá em São Paulo, estudando longe dali, sabendo no que a sua mãe tinha feito esse empréstimo para você estar tá ali, é, como é que era isso na sua cabeça? Cara,
0: Não, cara isso aí, de certa forma, é, para mim, assim, eu, eu sinto que, que até ajudou, sabe, o negócio ser tão... Eu, eu dei muito valor àquilo, entendeu? Então, assim, não, foi, ah, não, era, não, era, não era mais um curso que eu tava fazendo, né? Porque eu já fiz outros cursos na minha vida e, e assim, não, não me dediquei tanto, né? Eu sempre tentei me dedicar às coisas que eu fazia, mas não tanto quanto esse, né? Então, assim, foi uma coisa que, que para mim tinha muito peso, assim, tinha muito valor, né? Então, eu acho que isso tudo me ajudou a dar valor ao que eu tava fazendo ali e me ajudou a levar a sério e me ajudou, me ajudou a crescer.
1: Entendi. Isso te ajudou a se manter focado ali, então, para terminar com certeza. o curso.
0: Com certeza. E a gente dá mais valor às coisas quando elas são um pouco mais difíceis, né? Quando vem muito fácil, você acaba dando, uh -huh. dando muito valor.
1: É. Cara, é, de todos esses, esses estudos que você trabalhou aqui em São Paulo, assim, uh -huh. qual ali, é, você disse assim, puta, esse aqui foi onde eu aprendi mais ou que mais teve importância para você, cara?
0: Ah, cara, deixa eu tentar pensar bem aqui para ver o que, que foi. Ó, tem dois lugares que eu trabalhei que eu, que eu gostei muito por diferentes motivos. O um, um primeiro, né, que também foi um dos melhores lugares que eu trabalhei foi a própria Beleza. Eu fui professor lá durante um bom tempo. Né? Eu trabalhei, é, depois de ter trabalhado em alguns, em, nesse estúdio de games, e trabalhado com um pouco de frila, um pouco de impressão 3D, eu fui, eu fui receber um convite para ser professor lá. E fiquei por muitos anos sendo professor lá. Foi incrível, cara, assim, eu aprendi muito eu acho que né, se eu tivesse ido direto para uma produtora se durante esse tempo que eu fiquei que eu trabalhei como professor eu tivesse trabalhado numa produtora Eu não teria aprendido tanto né porque quando você trabalha numa produtora você acaba você aprende muito mas chega num ponto que você começa a repetir aquilo que você já sabe fazer 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 e só e aí só é questão de fazer Você não está aprendendo muito mais né então o la o seu lado artístico né ainda mais aí no Brasil que é, como era publicidade é muito publicidade eu provavelmente estaria numa produtora de publicidade eu não estaria fazendo personagens do jeito que eu gosto, eu estaria fazendo outras coisas, né? Eu aprenderia outras coisas. Então, para eu evoluir na parte de personagens assim, dar aula na Maleia foi muito bom, cara. Eu dava eu dava aula de anatomia, então eu tinha que estudar anatomia, eu tinha que saber o que eu estava falando, né? E aprendia com os próprios alunos. E mesmo durante o trabalho lá, eu tinha tempo de estudar, né? Eu tinha eu tinha que desenvolver minha aula ali, mas eu tinha um tempo de que a gente ficava lá na produtora da Maleia estudando, né? E tentando aprimorar, descobrir novas coisas. Então foi foi incrível. E também um tempo que eu trabalhei na Vetor Zero, cara, que também foi muito bom, assim, que eu, eu aprendi outras coisas, né, eu, ali a gente não fazia muito personagem de, que eu gosto, assim, uma coisa mais é, tentando puxar mais pro realismo e tal, não, isso não acontecia, mas eu aprendi, outro, aprendi mais a parte de render, mais a parte de, de, de resolver um projeto mesmo, a parte da, do projeto como um todo, né, e não só a parte de modelagem ali. Tinha uns caras muito bons lá também que trabalhavam lá, que eu aprendi muita coisa com eles, então... Acho que foram os dois que eu, que eu mais aprendi, assim, eu considero. Caraca.
1: É, esse período que você ficou na Melia como professor, a, aquela máxima de que. Como é que é? é? Você muito aprende quando ensina, então. É, é, é fato. É real.
0: É, é, <risos> é fato. Aí você deu alto também. Você, 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 você sente isso? Você sente que você aprendeu bastante também? Cara, com certeza, porque assim. É...
1: Da mesma maneira, é... assim que eu terminei o meu curso lá, eu fui convidado para ser professor assistente, né? Uhum. E é aquela, assim, tipo, você tá colocando em prática tudo que você está muito fresco na cabeça, né? Exatamente. Então, você tá fazendo, aplicando tudo aquilo e, assim, é... procurando a melhor maneira didática ali para você passar o que você já sabe. É então, pouco que você sabe. Então, assim, é, é um momento de, de muito engrandecimento, né, cara? É, é muito válido, assim. É, com certeza. E como é que rolava isso, assim, tipo, de você preparar as aulas? Porque você também estava como, como professor assistente Sim, e em algum um momento você Sim. assumiu o curso? Como é que foi isso?
0: É, então, quando eu entrei lá, cara, é... alguém sa... eu não lembro quem saiu dos professores que tinham lá antes, e aí eu entrei numa vaga que surgiu. E aí, cara, logo depois, aconteceu de... Todos os professores de modelagem que estavam lá saíram em seguida, assim, tipo, no mês seguinte que eu, que eu, que eu entrei. Então eu entrei com uma Sei. assistente, mas foi, tipo, um mês, assim, cara. Logo depois saíram, <risos> saiu todo mundo, e aí tinha, só tinha eu, né? Tinha eu e mais, mais... ficou alguém lá, mas, assim, saiu quase todo mundo.
1: E aí, e como aí... é que foi segurar essa bronca, mano?
0: <risos> cara, é, foi é difícil, né? A gente fica nervoso e tal, mas... Mas, mas deu certo assim, deu certo assim eu, já, eu senti que eu tava preparado, já tinha trabalhado um pouco na área e já eu senti que eu tava, que eu tava preparado e deu certo né? e, e quem ficou, acho que, acho que quem ficou lá, cara, não lembro se mais um tempo foi o Andy, o Andy, Andy Browning, ele modelador muito bom também, gosto muito sim,
1: dele sim, Andy monstrão também
0: é, como pessoa e como modelador também, eu acho que ele ficou lá mais um tempo então ele, ele me passava as coisas e foi um, foi um processo tranquilo
1: entendi putz que legal, cara e, e logo, assim, e, e em que momento que surgiu a, a oportunidade de você ir para fora ou quando é que você começou a pensar, assim, tipo, putz... Uhum. Ou, ou você já tinha isso, assim, tipo, ah, eu quero ir, ir para fora e quero trabalhar num, num estúdio lá. Como é que foi todo esse processo, cara?
0: tá é, cara, então, assim, de... o que eu acho é que desde quando a gente começa, principalmente o modelador, né, o cara que faz modelagem, desde quando a gente começa a, a modelar, você... Aprende que aquele trabalho que você está fazendo é, é, é baseado no trabalho que é feito aqui fora, né? Por exemplo, criaturas, esse tipo de coisa. Tem isso no Brasil, mas não, não é tanto, né? Você não tem muitos. Você não tem o desenvolvimento de, de, de filmes que vão, vão, vão utilizar criaturas ou jogos que vão utilizar esse tipo de coisa. É, tem, mas é pequeno, né, no Brasil. Então, é. A gente aprende a querer ir para fora, acho que desde, desde quando a gente começa a fazer modelagem, assim, todo modelador, eu acho que. É, já aprende que o trabalho dele é para ele para fora. Então assim foi uma coisa que foi meio natural assim, eu, eu não queria muito ir para fora, eu não pensava muito isso, mas de tanto uh -huh. né, todo mundo falar, não, o estúdio tá, a Blizzard, não sei que ou a própria a Nauri Dog, a própria Dog, não sei, tipo, os trabalhos de lá, você vê os trabalhos de lá, você vai aprendendo que é que aquilo que você tem que fazer, que você tem que fazer seu, seu trabalho para ir para fora. Entendi. Era uma coisa que eu que eu queria mesmo, mas eu aprendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eu nunca Apesar de eu falar sempre, ah, não, eu quero ir pra fora e tal, eu nunca, nunca movi uma palha pra isso, cara. Tipo, não, todo mundo ia lá, tirava, tirava visto pra vir visitar, não sei o que, eu nunca tirei visto, nunca nunca movi uma palha, nunca aprendi inglês, <risos> nada. Nunca treinei inglês, nada. Tipo, eu só falava, eu só falava, mas o que eu que fazer era modelar meus trabalhos e, e postar, assim, em fórum, e era isso, cara, que eu fazia. Eu não movi uma palha mesmo. E Caraca, aí... Mano. É. E aí, cara... Foi assim, durante anos, né, do, 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 do dia que eu comecei a estudar 3D, que foi em 2010, né, início de 2010, até o dia que eu vi, vim pra cá, que foi 2017, 2017, né, sete anos. Uhum. É, cara, eu nunca dei nenhum passo, assim, em direção a ir pra fora, a não ser melhorar o meu trabalho, né, que é um passo importante, melhorar o seu trabalho é um passo, talvez, o mais importante. Mas a não ser esse passo, eu não tinha dado nenhum outro passo, assim, em direção a vir pra fora... Até que em 2017, depois de, de, né, de, de, de trabalhar como Freela para alguns estúdios aí do Brasil, mas estúdios menores, né? daqui de fora mesmo, mas estúdios pequenos, surgiu, surgiu um teste. A, a, o, o lead lá da Naughty Dog, assim, de, de modeladores, né, de personagens, me pediu para fazer um teste, né, que era o Frank Zeng, que é o Frank Zeng ele ainda, ele é o lead. Uhum. Ele, ele, ele viu meu trabalho e falou: Cara, você quer fazer um teste aqui para a Naughty Dog? A gente está abrindo uma vaga, mais pessoas vão fazer o teste, muita gente fez o teste ao redor do mundo, né? E era uma vaga, cara. E eu falei, cara, quero. Quero fazer o teste. Eu tava... Nessa época eu tava dando aula na Melies pela segunda vez. Eu... eu porque eu tive... Eu dei aula na Melies um período, saí. Trabalhei na Vetozero, Zero. Trabalhei em produtoras. E aí saí dessas produtoras. Trabalhei como freela e voltei pra Melies para dar aula. né? Ainda Entendi. trabalhando como freela. E aí nessa época eu peguei o teste. Eu tava trabalhando na Melies. De novamente, né. É a segunda vez que eu trabalhei lá. E aí... E aí eu peguei o teste pra fazer, cara. E eu sabia, assim... Porque eu já, eu já fiz outros testes para outros estúdios, né? E eu sabia e eu sei como é que assim, é, se é, pegar o teste não significa nada, cara. Significa só que você pegou o teste, mas é você não é que você tem grande chance de ir, porque tem muita gente ao redor do mundo fazendo, entendeu? E muita gente boa, né? Então, eles passam um teste assim para um monte de gente e aquele que, que eles que, que que tiver os requisitos que chegar na qualidade que eles querem, eles vão chamar. Mas assim, eu fiquei porque a Naughty Dog, ela, ela, eu, eu admirava muito o trabalho deles, né? Por causa do primeiro sei, que Chobus, que eu, eu lembro que eu ficava olhando os personagens achava incrível e tal. Então eu, eu encarei aquele teste de uma forma diferente, assim. Pra mim era uma oportunidade incrível e única. Então, cara, eu peguei o teste e mesmo sabendo que minha chance de passar era muito, muito pequena, eu, eu, eu larguei o trabalho da Melies, cara, e tipo, saí e fui fazer só o teste, assim. Peguei falei assim, ah, cara, eu vou fazer só esse teste, é isso que eu vou fazer. Caraca, e aí, então, mano... É, até algumas pessoas conhecidas que falaram, cara, você é louco, cara, Tipo, você tá largando o trabalho por causa de, tipo, 1% de chance que você tem de, de 0,5%, você é louco, tipo, cara, se eu tenho 1% largando a beleza, se eu não largar, eu não tenho nenhum porcento, entendeu? Porque eu não vou ter tempo pra me dedicar, tipo... É isso que eu Entendi!
1: Tenho que fazer, né? Caraca, cara, mano, isso foi muito corajoso da sua parte, né?
0: Cara, é porque pra mim, cara, não fazia sentido eu, eu jogar seguro, sabe? Se eu, quiser, se eu quisesse jogar seguro, eu seria médico, seria administrador, eu já não, tipo, eu não jogava de seguro desde, desde o início, assim, tipo... Putz, pode crer. Não faz sentido, eu tenho que, tipo, se eu achar que eu, vou, que eu quero fazer uma coisa, eu tenho que ir lá e tentar, mesmo que eu tenha pouca chance, e é isso, cara. Só o fato de eu tentar, assim, já me, já me fazia satisfeito, sabe? Eu não, não precisava passar, eu precisava saber que eu fiz tudo pra passar. Então, é... Foi isso, Putz, eu saí lá, eu saí e falei, ah, vou fazer esse teste, cara, e, e deu certo, cara, assim, foi um processo muito... Foi difícil, porque teve várias etapas e e ter ansiedade ali de você estar fazendo e você saber que tem muita gente fazendo também. e Então era um teste de várias etapas, né? Você tinha que modelar, depois você tinha que texturizar, fazer o ré do personagem e tal. E depois tinha. Se você fosse passando, tinha entrevista por Skype, meu inglês era péssimo. Ainda é. <risos> morando... Depois de morar aqui por três anos, ainda é, imagina. <risos> e aí. E foi isso, cara. Foi dando certo cada etapa, assim e acabou Caraca. que final assim, esse eu... processo ele, é. ele ele se estende por meses não é isso por meses por meses por meses você, é muito Caraca, é muito difícil mano. Cara, porque você você tem aquela. Né, qual, qualquer parte ali daquele processo pode não dar certo e pronto você simplesmente é descartado porque é assim que funciona né e eles seguem com outros candidatos então é assim que funciona então é tem uma ansiedade muito grande assim no processo assim eu vejo porque eu tô lá agora e, e a gente faz esse processo com outras pessoas e eu vejo como é assim mesmo, as pessoas ficam super ansiosas e é complicado, cara. Cara, é
1: assim. deixa eu te interromper, a gente tem só pergunta. Só, só. É, você estava trabalhando na Melie, e aí você deixou de, 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 de dar aula na Melie para trabalhar em os produtores, depois você voltou lá. Nesse meio tempo, até você é, rolar esse convite desse.
0: Frank Zeng, é. Do, desse, do Frank, esse... Frank Zeng. Yeah.
1: Como é que você preparou o seu portfólio para isso? Você assim, já Sim. tinha isso em mente? Assim, tipo, não, eu vou... Nem, você citou que estava realmente preparando o seu portfólio para ele ficar cada vez melhor. Mas é, como é que você preparou isso e como é que você se inspirou para isso? E aonde Sim. você estava mirando para melhorar o seu portfólio?
0: Tá, tá. Cara, é... o que eu tentava fazer era tentar produzir numa, numa boa qualidade e numa... Uma... Frequência boa, né? Então, constante, assim. Eu tentava estar tá sempre... Tipo, pelo menos ali uns dois, três trabalhos por ano... Por ano, eu tentava fazer... Né? E, e sempre postar uns sketches... É importante essa parte, né? De, de, de internet, de postar... isso. Mesmo Eu não gosto muito, assim... Eu não sou um cara que, que gosta de me divulgar muito e tal... Eu tenho dificuldade com isso, mas, mas eu entendi o quanto era, isso, era importante, né? Porque é assim que as pessoas te veem, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito... Então, se você não faz... Mesmo que você tenha um trabalho muito bom e não... Se você não fizer isso... Pouca gente vai ver seu trabalho, então é importante. Eu tentava fazer isso, cara. Eu tentava estar bem presente, assim, online, postando o meu trabalho. E tentando melhorar, eu tentava, eu tentava mirar muito em escultura, né, em conhecimento de escultura... Não que eu... eu não fazia escultura tradicional, mas é, copiar muito escultura tradicional, né, copiar muito é, escultura clássica. Eu tentava fazer muito isso pra, pra melhorar mesmo a parte de... de artística mesmo da coisa. né Eu tentava não me preocupar muito com a parte técnica. E a parte técnica, ela... Eu acho que ela é mais fácil, eu acho que ela é muito mais fácil, na verdade. Você aprende ela... Se eu tiver que aprender uma coisa, você aprende uma semana, duas, mas você não melhora a sua arte em duas semanas, sabe? Você, isso leva anos, então... É isso que eu tentava fazer, cara. Tentava preocupar com a parte artística e melhorar mesmo a minha visão ali, o conhecimento artístico. É, é isso que eu tentava colocar em cada trabalho, assim. Melhorar isso a cada trabalho. E é isso, cara. Eu sempre gostei desse, do estilo não realista, mas assim... Um estilizado um pouco mais pro realista, sabe? Não não chega a ser sei, sei. assim. Então é... é isso. Eu tentei fazer bastante personagem, assim, seguindo esse estilo, tentando melhorar o conhecimento artístico. E fui fazendo isso ao longo dos anos, cara. Tentando sempre mostrar tá meu trabalho na internet.
1: Em anatomia, isso, e é essa questão assim. É... Outra coisa, assim, você é um cara que estuda bastante a questão de, de pose, composição. Como é que rola isso? Cara?
0: Então, cara, olha, pra ser sincero, eu sinto que isso é uma coisa que, é, que se você começa direto no, no 3D que foi o meu caso, eu não fazia escultura tradicional antes é, eu sinto que esse conhecimento no início ele é, ele é muito pobre no assim, um modelador 3D, inclusive é em mim ainda eu tô começando a me preocupar mais com isso agora assim, depois de muitos anos né? eu tô começando a ver porque a gente acostuma muito a fazer personagem em pose T né? porque é o que você precisa fazer para uma produção né? pose T então... é
1: aquela dele é, em
0: isso. pé com os braços abertos né? isso você faz ali o personagem em pose T então, você estuda anatomia, mas praticamente naquela pose, né? Então, eu decorei como é que eu fazia tudo naquela pose, saía daquela pose e já me lascava todo, né? Porque, e aí, como é que o cara levanta o braço? Como é que funciona, né? Como é que, como é, que é? Então, isso, é... no modelador 3D, eu sinto, na maioria, né? Se você começa direto no 3D, eu sinto que você... esse conhecimento é muito pobre, assim. Né? Você faz a coisa funcional para uma produção, mas a, a dinâmica daquilo é, é pobre, até mesmo para você... Uma imagem final, assim, que você vai divulgar um, um render também, geralmente é, é pobre, né? Então, porque você não tem o conhecimento de, 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 desenho, de pintura digital, por exemplo, em, em fazer a imagem bonita. Você, você quer mostrar o seu personagem, você, você quer mostrar que ele é funcional para a produção, mas muitas vezes você não está preocupado com a imagem ser a, a melhor imagem possível, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou começando a preocupar mais agora, assim. Tem um ano para cá e eu estou começando a, a, a ver o quanto esse conhecimento em mim é, é pobre, entendeu? Coisa que antes eu nem via, assim. Para mim era tava eu, na minha cabeça eu não precisava aprender mais que aquilo de anatomia e e mais que aquilo de composição. E aí quanto mais o tempo vai passando mais a gente vê que sabe, a gente não sabe nada, né? Então é, é isso. Muito mas, eu vejo, mas eu vejo uma galera que vem do tradicional para pro 3D. Eu tava até conversando com alguns amigos sobre isso, eu, esses dias, a galera que vem da escultura tradicional pro 3D, isso é muito diferente, cara. A galera faz coisas muito mais dinâmicas e porque no tradicional, você geralmente... Você não faz o personagem em pose ter uma escultura tradicional, né? Você vai lá e faz ele direto na né? pose. Então, é... Isso aí, eu acho que a galera que vem do tradicional é uma, é uma vantagem, assim, inicial que a galera tem.
1: Como é que foi é, durante esse processo de seleção para nauridog, Dog, cara? Você é, pode falar pra gente como, como foi e quais foram as etapas do, do, desse processo? E qual que mais tirou sua, sua paciência, assim? Qual que te deu mais medo ali no, no momento?
0: Sim, então... É... Cara, então, eu, eu, como eu falei, eu tinha que fazer um, um personagem, era um, era um busto, né? E tinha algumas etapas, né? Tinha, eu tinha que fazer modelagem, depois textura, textura e shader, depois o hair do personagem e aí se eu passasse nessas etapas aí tinha uma entrevista com o pessoal do do do, do character team ali né? o pessoal do setor de personagens e depois se fosse isso aí ia conversar com, com o presidente lá ele ia me fazer uma proposta era essa, era essa for, essas foram as etapas né mas como eu tinha feito testes para outros estúdios antes eu fiz acho que dois testes um ou dois testes antes para outros estúdios né e Sim. cara assim a minha experiência foi foi um pouco ruim, assim, com esses testes anteriores, porque eu também, eu até hoje eu olho, assim, eu acho que, eu né claro, a gente sabe o quanto é difícil, né, passar, nesse, eu sei o quanto é difícil passar nesses testes, mas o problema é que eu, não, nos outros testes anteriores eu não tive uma resposta, assim, eu, tipo e isso acontece com, aconteceu com muitos amigos meus em outros estúdios, né, você manda o teste e você não tem, acabou, morreu ali, você não tem uma resposta, entendeu? Você não sabe se você passa para a próxima etapa, você não sabe se você não passa, então é um processo que te gera muita ansiedade, assim, é complicado isso. Eu, pra para mim é um defeito dos estudos aqui, aqui fora eles. Entendi.
1: Você não recebe vezes... nenhum e-mail de agradecimento, eu ah, de Você aqui deveria,
0: você deveria, ah. mas muitas vezes isso não acontece, né? Caraca. Então entra... isso acontece com muitos artistas, cara, assim, três dias com muitos que já passaram por isso e é um processo muito ruim, né? Porque você deixa de de fazer Freelance você deixa de fazer o trabalho seu e aí você não tem mais resposta. Então eu não tive uma experiência muito boa com os processos anteriores, né? Eu, teve um que eu, fi, que eu fiz e tal, o cara chegou a começar comigo até de visto, assim, e de repente o cara, tipo, simplesmente sumiu, cara. Sumiu, assim, tipo, sumiu, falou uma não nada, e, mais nada. Né? É, eu perguntei, cara, o cara morreu, velho. O cara, porra, não rolar, se não rolar, você falar, cara, não vai rolar e tal, por causa disso, sei lá, o visto é, é difícil. então a gente pegou uma outra pessoa que fez um teste melhor e tal. E... Mas não, os caras, os caras simplesmente sumiam. Aconteceu isso duas vezes. Eu fiz, é, eu fiz dois testes antes disso, e os dois aconteceram a mesma coisa. Então, e conversando <risos> com outros amigos, eu também vi que era normal isso na, na nossa área, assim, Era normal você raramente quando você não passa no teste, essa é mais fácil, olha, você não, não passou por causa disso e disso, disso, o que seria muito melhor. Então eu entrei nesse processo já tipo sabendo do que do que podia acontecer, entendeu? E então é um processo, é um, gera bastante ansiedade, porque você sabe que, eu não sei se lá seria assim, entendeu? Foi assim que não sei se eles não responderiam, mas eu sabia que poderia acontecer. E, então, cada etapa, assim, que eles demoram a dar a resposta e tal, você fica, você fica com uma ansiedade muito grande. Você fala, pô, o cara não respondeu até agora, então já era. Assim. Uh. E, então, você pensa depois de cada etapa, cara. E aí, depois de tudo isso, eu ainda fiz uma entrevista em inglês, que eu não sabia falar nada, embolei tudo lá. <risos> e aí, eles demoraram muito pra dar a resposta. Depois disso, eu falei, cara, os caras viram que eu não sei falar nada de inglês e já era. E aí... E aí, não, eles falaram, não, cara, a gente não tá preocupado com seu inglês, não. Aqui, seu inglês, você vai, vai melhorar aqui, o que importa é o trabalho mesmo. E, e deram continuidade com o processo, cara. Então, foi... Mas foi muito desgastante, assim, foram... Acho que demorou uns cinco meses de... Uns quatro meses de, de teste, assim, mais depois o processo de visto que também é muito desgastante, porque o processo de visto simplesmente pode dar errado, né? Caraca, pode quatro simplesmente...
1: meses... É... Nesse, nesse meio tempo, assim, tipo, você tinha um prazo, assim, tipo, ah, você vai modelar um busto. Você tinha um
0: prazo pra entregar isso? como então, é que rolava? É mais uma coisa também que me gerou ansiedade, porque não tinha. Esse lado é quando eu estiver pronto. Só que esse quando eu estiver pronto, você não sabe se você tá demorando demais, porque é quando eu tiver estiver pronto, mas se você demorar muito também, você é, tem que usar o bom senso ali, né? Entendi.
1: Então é. Se
0: você faz, <risos> se você faz rápido demais, você compromete a qualidade. Se você demora demais, pode ser que você esteja demorando demais, entendeu? Então. Era uma coisa também que era quando eu julgava que estava bom o suficiente, e aí... Mas demorou esse Nossa. tempo, cara, demorou uns... É, bem desgastante mesmo. Caraca, precisa realmente
1: meses. de um controle emocional, então, é, passar eu, por é, isso.
0: É, é <risos> precisou, cara. Eu, era bastante difícil, assim, e... E foi isso, cara, e depois ainda teve as etapas de, de entrevista que, por causa do inglês, para mim também foi muito difícil, mas deu tudo certo, cara, e depois teve o visto, né, que também pode, der, pode ser que dê errado o visto, né, se bem que eu acho que é muito difícil, assim, depois que você passa em tudo, assim, eu acho que eles dão, vão dar um jeito, entendeu? De, de te levar, assim, se não for por um visto, Entendi. vai ser por outro. Mas, é, foi isso. Entendi. Acho que se, não, se você não tiver apto ao, ao visto, acho que eles te falam antes, entendeu? Tipo, antes de tudo, assim, só olha, no se é seu caso, a gente tá vendo que mesmo que te faça o teste, você não vai conseguir o visto. Então, o que já aconteceu com alguns amigos meus, esse tipo de coisa, então, acho que se você passar por tudo, o visto é mais mais tranquilo.
1: E... E como é que foi, assim, é, pa passado o teste e validado essa, essa questão do, do, do visto, é, quando, em quanto tempo é, você saiu daqui e, e foi para os Estados Unidos? E chegando aí, em quanto tempo você já estava trabalhando lá na, na, ah. na Dog E como é que foi essa recepção, assim, tipo, de você sair daqui de... Você é de Minas, você já estava em São Paulo, que já era um outro ambiente. Beleza, você estava acostumado aqui já em São Paulo. Aí você... Você foi o quê? Para morar em Los Angeles? Como é que foi isso? Los
0: Angeles, Los Angeles.
1: Caraca, e como é que foi isso, tipo Para você chegar lá em Los Angeles e dar início nesse novo trabalho, cara?
0: Cara, então, foi... Olha, eu acho que eu recebi a notícia que o visto foi aprovado em novembro de dois, novembro dezembro de 2016, né? Então, né? Eu comecei o, o, o processo teste lá em março de 2016, né? E, e o visto foi aprovado lá em novembro ou dezembro de 2016. Então, assim, foi, <risos> foram muitos meses, assim, é. No... Contando o visto, teve nove meses assim de processo. E... parta literalmente. <risos> é, é. E aí, e aí eu, 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 eu namorava na época, né? E aí eu... Que, eu, que hoje a minha esposa a gente falou, ah, então o visto deu certo, a gente casou pra, pra vir junto, porque a única forma dela conseguir o visto era, era casando e a gente. Teve que dar aquela acelerada no
1: processo, é, aí, então. é,
0: é. E aí a gente foi lá, casou e tal, pra, pra vir, então isso foi em dezembro. E cara, de, eu, o visto aprovou em dezembro, eu vim em janeiro. Acho que foi janeiro, cara. Foi em fevereiro, fevereiro, fevereiro. Aí eu, eu cheguei aqui dia 14 de fevereiro de 2017, né? Então. Alguns meses aí depois, depois quatro três meses depois. Então, uhum. cheguei aqui no dia 14 de fevereiro de 2017 e comecei a trabalhar no dia 21 de fevereiro. Então, foram tipo, tive uma semana aqui para organizar as coisas, né? Chegar. Então, <risos> eles, eles alugaram aqui uma casa temporária. Então, eu cheguei nessa casa nessa casa temporária e aí tive que é, organizar uma papelada inicial aqui, né, o mínimo de documento, assim, aqui nos Estados Unidos. Então, tive que correr atrás disso aqui. Eles me deram uma semana para fazer isso. Né, e ao mesmo tempo, eu tinha que procurar outra uma casa que eu ia alugar mesmo, né, porque essa eles alugaram pra mim por um mês, e aí, é, cara, sete dias aí, foi isso, cara, o processo, depois que eu entrei na Audiodog lá, a galera me recebeu muito bem, assim, foi todo, todo mundo recebeu muito bem, bem, o pessoal aqui, né, em Los Angeles, ele é bem, o pessoal é bem receptivo, porque tem muita gente de fora, né, é uma cidade, assim, bem... Bem misturado, assim, a galera, né? Não é só aquele americano raiz, sabe? Igual tem outros lugares, assim. Sim, é muito misturado, sim, sim. muito latino. Então, isso facilitou meu processo, assim, pra mim, assim, de, de não ser um lugar bem... Estados Unidos raiz mesmo, assim, ser mais misturado. A galera é mais receptiva. E foi, pô, foi sensacional, cara. Esse processo, assim, é difícil, né? Deixar no Brasil família, né? Mãe, pai, irmão e tal. É difícil pra caramba. É, até hoje, assim, pra mim é difícil. Uhum. Mas, mas foi um processo... Foi muito... Depois, assim, do, do visto, assim, foi muito tranquilo, assim, cara. Foi, foi bem, bem tranquilo.
1: Pô, bacana, cara. E que nem. É, você é, casou, né, com, com a sua namorada, com a sua esposa. É, e como é que, assim, pra ela, isso Como é que foi? Foi, foi difícil? Uhum. Né? Óbvio que toda qualquer adaptação no início é sempre difícil, né? Mas é. foi tranquilo?
0: Cara, então. É, geralmente, né? ouvindo casos de outros amigos que vieram, foram para fora também, geralmente a, a esposa, com o tempo assim, tem, é bem comum né, da mulher querer voltar para o Brasil, porque a gente veio aqui trabalhar, mas geralmente, se, se, geralmente a esposa, ela, a minha esposa, por exemplo, ela veio sem visto de trabalho, ela não pode trabalhar. É agora que ela conseguiu a permissão de trabalho. A gente está no processo do green card e tal, e ela e uma parte desse processo ela já conseguiu a permissão de trabalho, mas ela ficou por três anos sem poder trabalhar, então é difícil né, para para quem vem acompanhando assim.
1: Entendi. Fazer, né?
0: É bem Abre difícil. mão de
1: muita coisa, né, cara? Sim.
0: Mas por incrível que pareça, cara, ela adorou aqui. E eu senti mais falta do Brasil do que ela, parece, sabe? <risos> é, ela adorou, assim. nosso caso foi o contrário, assim. Ela se adaptou super bem. Ela. ela eu, eu, nesse momento, eu não penso em sair daqui, mas ela pensa menos do que eu ainda. Ela não quer mesmo, assim, ela adora aqui. E. Porque ela, ela, ela ela faz coisa de culinária vegana e tal e aqui é o tipo o paraíso para quem gosta de, de culinária vegana sabe É o paraíso você assim, tem ah, muito que tem legal muito. cara então então para ela foi ela adorou assim foi eu fiquei preocupado ela encheu o saco assim querer mas não isso não aconteceu foi, foi ela adorou
1: bom isso sendo assim, né, que tipo teve, teve essa interação teve essa facilidade dela é, trabalhar numa área em que aí já aceita bem isso né sim, então sim Pô, oh, que legal, cara. É, Agora, é. com relação a estar dentro da Naughty Dog, cara. Tipo, a gente sabe, né, é, sabe que é um estúdio assim, gigantesco. Os caras já tinham feito o Uncharted, depois o, o, o The Last of Us. Cara, como é que foi chegar pra integrar essa equipe, cara? Sim. E, e já aproveitando, você... Não sei se você pode falar aqui em qual projeto você trabalhou, mas você foi trabalhando em que área lá dentro?
0: Tá. Então, então, eu comecei lá, né? Entrei já no time de, de personagens, né? Então, entrei no time de personagens. E, cara, pra mim, assim, de início era. Vou ser sincero, assim, pra, a galera aqui nem entende, né? Mas pra quem tá no Brasil, assim, quem trabalha com modelagem no Brasil, sabe sabe como é que deve ser a sensação. Pra mim era surreal, assim, cara. Porque é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? É uma coisa que a gente só. Que você cresce, eu cresci jogando jogando jogos lá. Lembro eu pequeno lá jogando o jogo da Naughty Dog e tal. Então, pra mim era muito surreal, assim. Pra, tem tem gente aqui, né, daqui mesmo que sai, por exemplo, de uma da escola, né, da Gnomon lá e, e, e entra na Dog, para eles é, é um estúdio que eles admiram muito, mas é um, um bom emprego, entendeu? É um é mais um emprego, um bom emprego. E para mim não era, cara. Para mim era tipo um emprego que era inalca quase inalcançável assim. Sei. Então era, o, o sentimento é muito diferente assim de quem vem de fora, né? E de quem vem de um país igual ao Brasil, que as coisas são difíceis e essa a nossa área é pequena. Então eu, eu cheguei lá assim. Eu senti que o meu sentimento com relação à Thalie era diferente de, de muitos deles ali. E até que quando eu, a gente estava uma vez na roda assim, conversando, né? E aí a gente estava perguntando, eles perguntaram e tal o que, que, que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Eu falei, ah, eu gosto de modelar, eu gosto de falar, fazer meu projeto pessoal modelar. Eles, modelar? Você já modela que o dia inteiro você vai que você gosta de modelar no seu tempo livre? Como assim? Porque eles não têm, tipo, entendeu? E a gente faz isso no Brasil. A gente, a gente trabalha e, sai, e chega em casa e você vai. Fazer seu projeto pessoal. E aqui. Eles até achavam estranho, assim, no início. Então, então, pra mim, assim, era, foi muito surreal, assim, a, a sensação de estar lá no início, assim. Eu ficava ainda. Sabe, tipo. É, não sei, meio aéreo. Assim. E aí. E com o tempo isso foi ficando natural, né? Com o tempo eu fui. Isso foi virando. Mas, virando natural ali mesmo, coisa do dia a dia mesmo. Mas isso demorou um tempo, cara. E e bom, eu cheguei lá trabalhando no Uncharted The Lost Legacy, que é o último Uncharted que saiu, eu cheguei no final do, da produção desse jogo, então no meu artstation até tem a, o que eu fiz pro jogo, foram algumas cabeças de NPCs, e então eu cheguei bem no finalzinho mesmo desse, desse processo, e, e foi até engraçado, porque eu cheguei a ter uma história engraçada desse, desse, desse finalzinho aí, porque eu cheguei lá, ah. e aí o jogo, ele se passa na, na Índia, então os personagens são todos indianos, né, todos. E aí eu, eu cheguei lá e o Frank sempre foi me passar a primeira tarefa para fazer, assim, ele me chamou para uma sala e foi me, me falar o que, que eu teria que fazer. E aí ele eu tava entendendo tudo, assim, eu tava, o inglês do pessoal aqui, como eles também não são americanos, eles falam é, um pouco mais lento, né, e as palavras são, eles usam palavras mais óbvias, assim, quando você fala com um americano eles usam muito, muito vocabulário mais, mais difícil, né. Entendi. Então, tava, então como ele, ele, ele é de Taiwan, eu tava entendendo tudo que ele tava falando. Só que teve uma palavra que eu não, que eu não entendi, cara. Tipo, ele, ele falou lá que eu tinha que fazer um e teve uma palavra que eu não entendi. Eu, beleza, eu saí dali. E aí comecei a fazer um personagem, cara. Eu comecei a fazer um. E, e eu entendi que ele tinha falado pra fazer qualquer cabeça que eu quisesse. Né? Pegar uma cabeça da internet e fazer. E aí eu peguei, olhei na internet, tá? Peguei uma cabeça de um, um cara lá, meio chinês, e comecei a fazer. E aí, cara, a única palavra que ele tinha falado que eu não tinha entendido era que eu tinha que fazer um perso... qualquer personagem indiano. Eu não entendi o indiano. Eu não sabia. <risos> E eu não sabia onde passava o jogo, não sabia nada, cara, eu falei, ah, vou que fazer uma cabeça, eu vou fazer uma cabeça. E aí peguei um personagem de japonês tava fazendo, cara, e aí sorte que, sorte que passou um cara lá e falou assim, você tá fazendo pro, pro Lost Legacy? aí eu falei, é, pro Lost Legacy, ele falou, você tá fazendo um japonês, cara, um chinês estranho, cara, o um jogo que só tem indiano. Eu falei, é... E aí, na hora eu não me liguei, né, eu falei, não, o Frank falou pra fazer qualquer cabeça, aí ah, o cara falou, nossa, estranho, e saiu. E aí aquilo ficou na minha cabeça, cara. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, é? será que ele... E aí eu lembrei da palavra que ele falou, e aí fui pesquisar e tal, e aí era indiano. Aí eu falei, putz, cara, ele me falou pra fazer personagem indiano e eu não me liguei. E aí eu corrigi e tal.
1: Caraca,
0: mas, mano. É, eu quase que aí, tipo, aí, chinês.
1: Você começou outra coisa rapidinho ali é, e já, é, já fez, mas...
0: Ninguém, ninguém viu, ninguém viu, só um...
1: <risos> e
0: aí... Caraca. E... É, Você sustenta, teve sustenta. outros problemas, assim, em relação à comunicação? Tive, tive, tive outros problemas no, 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 no Last of Us, que é, tinha mais um, não foi um problema, mais uma situação engraçada, né, que eu é. vou, vou, vou contar. Mas então, eu cheguei no, no Lost Legacy, aí acabou o Lost Legacy, e aí eu fui pro The Last of Us Parte 2, que é o que eu trabalhei agora, que é o que oh, eu fui contratado Deus. pra trabalhar. É. <risos> Eu fui contratado para isso, para trabalhar no Last of Us Part 2. Só que quando uhum. aconteceu de eu chegar no final do Lost Legacy, então eu ajudei no final do Lost a Legacy. finalizar eles... o Lost Legacy. É, é. Mas eles me contrataram mesmo para trabalhar no Last of Us Part 2. E... Pô, cara, tem sido, assim, incrível, assim. É... é cansativo pra caramba, né? Nem vou mentir. É muito cansativo. Uhum. É, 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 assim, tem uma pressão, né? Porque... Tem uma pressão em cima do estúdio inteiro, né? Porque é um jogo que a galera espera muito e tal. E o primeiro... Foi muito primeiro foi muito com bem certeza, recebido. Com certeza, com certeza. Eu é. mesmo já tô esperando pra caramba. Então. E aí. Então tem essa pressão, assim, né, cara? E ainda tem a pressão extra que eu me coloco mesmo, porque eu sei que. Eu lembro quando eu, 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 eu vi os personagens do primeiro, que na minha cabeça era. Comparando com os jogos que tinham na época, era, era assim. Pra mim era incrível, assim, né? Quando eu vi os personagens do primeiro. Então, eu boto essa pressão porque eu fizer pro segundo acompanhar a mesma coisa. Tem que fazer jus, né? Entendi. Então tem essa. Tem essa pressão assim que, que, que existe no estúdio, em todo mundo, e a pressão essa que eu me coloco, então é. Foi, tá, tem sido, né? Trabalhar o Força. A gente tá terminando o jogo agora, né? Não é segredo. Mas é. Tem sido um processo bem cansativo, mas incrível, assim, questão de aprendizado e tal. E tem sido incrível. Mas a história engraçada no segundo foi o seguinte, cara. É? Eu tava. Com relação ao inglês né, de comunicação, eu tava. Eu tive um problema. É, tinha, um, tinha um cara lá de. Tem um cara lá de, de shader, né? Ele é, ele é lead lá de parte técnica, né? Ele cuida da parte de shader, de materiais do, do jogo inteiro. E o cara, é, enfim, esperto, inteligente pra caramba, muito bom mesmo. E ele, e ele foi passar umas semanas lá perto do nosso setor pra ajudar a gente com o shader né? do jogo, com os materiais do jogo. E aí eu tive problema e fui falar com ele. E aí expliquei pra ele o pro, problema e tal e aí eu ele falou não não eu vou dar uma olhada aqui eu vou consertar e aí eu voltei para minha cadeira e aí eu tive uma ideia eu falei pera se eu fizer isso tal 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 talvez eu conserte isso e aí eu fui lá mexi lá na minha mesa lá e tal e eu consegui consertar né eu falei beleza eu consegui consertar eu vou tomar vou agora sair tomar um café e vou vou falar para ele que eu consertei cara olha um errinho na pronúncia olha o que que faz cara porque quando você quer falar que você consertou alguma coisa ou que alguma coisa está consertada você fala tipo Fixed com o ED no final, mas esse ED tem que ser muito rápido, sabe? Tipo, é fixed. E, tipo, tá consertado, consertado, né? E eu queria falar isso pra ele, cara. Só que eu, eu fui pronunciar o ED muito forte e parece que você tá mandando o cara consertar, que parece que fica fix it. E eu só que eu falei, eu queria falar fix <risos> eu, eu falei o ED e parece que ele tá falando pro cara, conserte isso, entendeu? Então eu saí, eu saí pra, 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 pra tomar o café e eu queria falar pro cara, tá arrumado. Eu já consertei, tá arrumado. E eu, eu acabei falando pra ele, conserta isso aí. Entendeu? Tipo, só por causa desse, dessa mínima pronúncia no final. Aí eu, eu, sei, eu sei que eu falei pro cara, fixe, tipo, com essa pronúncia forte no final. E ele olhou pra mim assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, eu já vou, já vou. Tipo assim, meio assustado assim. Eu saí tomar café. Eu saí pra tomar um café. Eu tomar, e o cara é lead lá e tal, tipo. E eu saí pra tomar o um café sem entender, mano. Eu falei, o que, que, que esse cara tá olhando pra mim com um cara assustado, velho? Só falei pra ele que eu consertei o negócio. E aí, cara, eu fiquei, fui tomar um café. Fiquei matutando isso na cabeça e aí eu entendi o que aconteceu, cara. Eu entendi que o meu mínimo erro, mínimo não, o erro de pronúncia no final fez parecer que eu tava falando outra coisa. Fez parecer que eu tava mandando ele consertar o negócio em vez de avisar que tava consertado. <risos> é. E aí eu expliquei ele ele falou, não, não, entendi e tal. Mas ele não tinha entendido. Ele entendeu que eu tinha mandado ele consertar o negócio. E... Caraca, velho. Tá. É, isso... realmente. Não, e isso foi um erro que eu percebi os que eu não percebi eu não vou saber porque eu não percebi tá <risos> porque já pode ter passado aí é, se passou eu nem sei
1: então... caraca velho é. ah putz, que. É, é eu imagino assim que que realmente essa questão deve pegar e assim não não, não, não importa a qualidade do seu currículo, é coisa tipo... É questão de inglês mesmo. É
0: complicado, cara. E o é, inglês é complicado porque demora muito tempo até você conseguir ser você mesmo, sabe? Ser, ser, ser natural, falar naturalmente e ser é espontâneo né é, é, demora muito tempo até hoje assim tem dificuldade de ser espontâneo assim é uma coisa complicada aqui
1: entendi não fora que assim o inglês ele é muito simples gramaticalmente mas ele tem sempre uma exceção da regra que tipo Sim. que até a regra tem exceção e exceção da exceção Sim. e Sim. cara e vai embora é, é. é muito difícil mesmo
0: é outra língua é complicado
1: <risos> cara é, você disse que é dia a dia ali é cansativo como é que é isso, assim, tipo, é, tem, tem um horário, é, tem, tem projetos ali, ou você tem horas semanais pra, hum. pra cumprir? Como é, como é que é o dia a dia ali dentro do trabalho, cara?
0: Tá, ah, então, é, a gente tem é, o que eles chamam de core hours, né, que é uma hora que a gente tem que estar tá dentro do estúdio, porque é, lá, lá a comunicação é muito assim, eu tenho um problema, eu vou na mesa da pessoa e, e, e converso diretamente com a pessoa, entendeu? Às vezes eu tô com um problema... É, sei lá, fiz um personagem, aí tem alguma coisa que eu preciso do animador pra, pra gente ver junto, então assim, eu vou lá na mesa do animador e converso com ele. Então eles, fa eles fazem um core hours que é todo mundo tem que estar tá dentro do estúdio pra facilitar essa comunicação, né, pra não acontecer de você ir na mesa do cara e o cara não tá lá e aí atrasa, que, que tem seis horas, esses core hours são seis horas no dia, né, então você tem que estar tá lá, e aí você tem que geralmente fazer algumas outras horas é, flexível, né, ou Pode ser fora dessa core hour, a hora que você quiser. Tipo, tipo isso, né? Você pode chegar mais cedo ou sair mais tarde. Só que assim, o, o mais importante mesmo, isso na teoria, né? Mas na, na prática mesmo, o mais importante é o trabalho estar tá feito. né Então você vai receber uma. Você vai receber um trabalho do seu líder, uma coisa que você tem que fazer. E aí você tem que fazer aquilo naquele prazo. Então, o tempo que você vai fazer isso não, não importa muito, mas, mas é geralmente são a gente precisa fazer essa, essas horas todas aí para ser para estar apto a fazer o que que é exigido né porque realmente é muita coisa para fazer é, como eu falei assim tem uma pressão para fazer num nível legal assim então é cansativo por isso assim cara é por causa da pressão e a gente acaba tendo que, que trabalhar bastante assim é, é são... e como Tentas... é que
1: é estabelecido esse esse cronograma assim tipo é, vocês nessa, nessas reuniões imagino que deve ter muita reunião vocês chegam é, vocês como equipe ali e definem que tipo tal personagem vai vão ter x horas para ser modelados uhum. como é que é definido isso cara?
0: tá então cara lá é é o que tem lá bem diferente dos estudos que eu já trabalhei é que lá assim o negócio nunca está pronto até o produto final todo tá pronto então mesmo o personagem que eu comecei a fazer três anos atrás ele, ele nunca foi considerado pronto Até o jogo Caraca. terminar Então é, isso é muito louco assim E é uma coisa que eu tive que é, Que teve muito conflito na minha cabeça assim, ao longo do processo Porque às vezes eu terminava Eu fazia o personagem lá e tal, o que tinha que ser feito E aí na minha cabeça eu relaxava Porque eu achava, tá pronto, acabei o personagem Só que eles não têm essa mentalidade para eles o personagem tá lá E coisas serão alteradas A pedido do diretor, a pedido de né, de, de quem, de quem é ali tá, tá responsável por, por ver aquilo ali então, muita coisa que eu achava que tava pronta ia sendo alterada, ia sendo alterada, sendo alterada, sendo alterada, até o final do jogo, assim, cara. Então... É... Caraca,
1: velho! É. Então existe é... muito desse back and forth, demais, vai e demais. volta ali, demais, né? Demais,
0: demais. Assim, tem personagens que eu fiz umas 10 versões do mesmo personagem ali para sair o que tá no jogo. Então é... E é ruim, porque quando é ruim, assim, isso é ótimo pra qualidade de final do jogo, mas se você não tiver a mentalidade certa para isso, é cansativo, porque, por é... É horrível quando você acha que uma coisa tá pronta e aí você tem que mexer de novo, né? E a minha mentalidade tava para achar que o negócio tava pronto. <risos> e agora eu sei que não é assim, então pro próximo jogo eu não vou ter, ter essa mentalidade. Mas como nos estudos que eu trabalhei eram assim antes, né? Se tá pronto, tá pronto. Se você vai trabalhar outra coisa, eu tinha essa mentalidade. Não, esse personagem tá pronto, eu vou trabalhar nesse aqui agora. E nunca mais ver a cara desse personagem anterior que eu trabalhei, entendeu? <risos> Mas não era assim. Eu ficava vendo a cara desse cara. É como se fosse... né? É como... A sensação é a mesma de... Por exemplo, quem já trabalhou com publicidade, quando o cliente pede para você... pede correção, pede para você refazer, é uma sensação ruim. Assim. Você acha que está pronto e não está, cara. O famoso arquivo final do final. É... O final vai, final agora, agora é. Isso. Então, na minha cabeça, assim, o personagem Caraca. que eu fiz... Né, os personagens que eu fiz estavam prontos há dois anos atrás. E não. Eu fui mexendo extra nisso aí dois anos mais. Então, é... isso foi... Para mim, foi bem cansativo, assim. E... E também, assim, no início do processo, né, as horas de trabalho são super tranquilas, né, você trabalha até menos do que a média, né, tipo, chegava lá mais tarde, trabalhava num ritmo bem tranquilo e saía mais cedo, mas no final do processo, no final do projeto que as coisas vão apertando, cada a deadline vai chegando, vira uma, vira uma correria, cara, todo mundo tem que, ter, tem que terminar o que tem que fazer, acaba ficando mais horas, e aí você tem que terminar, e eu... Não
1: muda muita coisa, então, é, né, assim... é. O início realmente é aquela coisa mais descompromissada, até todo é. mundo começar a entrar nos trilhos, para depois o negócio já tá.
0: É, na... Fogo é. na caixa d'água. Exatamente. <risos> o final do processo é loucura e, e é super cansativo, cara. Assim. É, fiquei lá muito dia até tarde, sim, e... Enfim, mas é pra... na minha cabeça assim faz. Faz, faz parte, né? No início foi tranquilo, no final foi complicado. Claro que você... na minha cabeça, se você puder. Dosar isso, né, fazer um início um pouco mais acelerado para não, não ter que correr tanto no final, é melhor, né, mais equilibrado. Mas enfim, não é, não, não é diferente de onde eu trabalhei aí no Brasil. Na publicidade era a mesma coisa. Às vezes eu, eu tinha... O eu início era tranquilo e aí chegava da deadline, você tinha que... que... Var à noite, fazendo e tal, aí no Brasil era assim para mim.
1: Várias horas extras. É, né? várias e horas de noite ali, a, né De pizza adentro. É,
0: <risos> é, parece que é, é meio assim, é, é a mentalidade da, da, da indústria 3D, né, parece. Né? Então é difícil correr disso. Mas, é, cara, foi isso, assim. As dificuldades foram principais foram, foram essas, assim. A pressão e as, as horas de trabalho no final, assim, que, que realmente aperta. E a diferença também para publicidade é que aqui, o projeto é muito longo, né, então na publicidade eu sentia que é, eu cansava num projeto, mas aí chegava no próximo eu, eu meio que renovava, assim, dava uma descansada então você, você faz um projeto de, sei lá três meses, e aí você descansa um pouquinho faz mais um de três meses, e aí você dá uma relaxada aqui não, né, aqui foi foram três anos, assim sem, sem ter nenhum retorno, né, você fica muito tempo num projeto sem ter zero retorno para aquilo, você não pode mostrar nada que você fez, você para te dar aquele estímulo de volta, você não pode ver alguém, né, é, por exemplo, alguém jogando o jogo que você fez, porque o jogo ainda não saiu, então você, você não tem nenhum estímulo de volta, né? Você só fica. É, você doa, né? Se doa durante muito tempo, para ter sim. Esse retorno depois de muito tempo. Então é, é complicado, assim. Por questão, contratu, questões contratuais também, sim, né? Você sim, não sim, pode claro.
1: divulgar isso, sim, né? Sim,
0: sim, claro. É o é correto, né? Se você divulgar, você estraga. A... Enfim, spoiler, né? Mas. É... O, o fato do processo ser, do projeto ser longo para mim também foi uma dificuldade porque é uma coisa que eu também não estava acostumado aí né aí os projetos que eu trabalhei no Brasil são, eram sempre projetos rápidos né três meses quatro meses três meses e aqui três anos sei antes, então... sei
1: complicado é, imagina, né? Você estender isso por muito tempo, sem é. poder divulgar, sem poder falar nada para ninguém, Exatamente. né? Cara? É, 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 é outra outro coisa. Já aproveitando para perguntar, cara, é, você foi é, trabalhar como generalista ou você já foi como especialista? E como é que rola hum. isso? E já aproveitando para perguntar. É, como é que você vê a galera que, que trabalha como ge ser generalista é uma vantagem, é uma desvantagem e como isso é aí dentro,
0: cara? Uhum, tá, então, é, eu vim como especialista, né, aqui é, é praticamente tudo especialista, assim, você não tem, acho que você não tem nenhum generalista lá dentro do de estúdio, né, só é modelador assim eu modelo eu faço também shader né materiais dos personagens texturas o hair dos personagens mas eu não saio ali dos, dos personagens entendeu eu não, não faço nada de environment não faço nada de animação zero né então é assim é personagem que eu faço envolve textura envolve envolve é, enfim a parte de, de shader mas é isso e, e aqui é tudo, é tudo assim cara tem por exemplo de modelagem já tem tem a galera que faz só cenário tem a galera que faz só é, props, né, que são objetos que estão ali no cenário né, uma, sei lá, uma mochila, uma arma e tal, então é, é bem especialista mesmo, né, dentro da Naughty Dog, e acredito que a maioria dos estúdios aqui é, é assim, né aqui, aqui fora é bem, é, bem, é bem muito valor especialista, assim mas o conhecimento do generalista com certeza ajuda muito, assim cara, se você sabe sei. É, se você, por exemplo, a gente está sempre em comunicação com os, os caras que fazem rig lá então se você tem um conhecimento ali um pouco disso ajuda muito né é, é um dos motivos também que o brasileiro é muito bem-visto aqui porque o brasileiro ele não ele não tem conhecimento só né? geralmente o brasileiro que faz 3 ele não tem conhecimento só daquilo né ele conhece um pouquinho fora daquilo né ele conhece ele tem conhecimento um pouco mais generalista que os caras daqui que sabem só aquilo então Entendi. é uma vantagem assim do brasileiro mas eu mas para quem quer trabalhar fora eu acho bom ter o conhecimento de generalista, mas não ficar sempre estudando como um generalista, entendeu? É bom você ter aquele conhecimento e aí em algum momento você decide o que você vai fazer e você já tem aquela base generalista e você aprofunda mais em uma coisa, pra quem quer trabalhar fora, né? Aí no Brasil já é um pouco diferente, assim, que eu notei dos estudos que eu trabalhei, que, é, por exemplo, na própria Vetor, né? Vou dar um exemplo na Vetor. Eu me senti um pouco peixe fora água lá porque os caras lá tinham muito mais conhecimento de generalista que eu, assim. Né? Tinha Sei. gente lá que... Que pegava assim e fazia, fazia todas as etapas ali daquele comercial, né? O cara fazia, fazia modelagem fazia shader, fazia textura, shader, animação, fazia comp. E eu não sabia, não sabia fazer isso. Era tipo animação, eu tenho conhecimento, mas é muito fraco. E comp também, muito fraco, assim. E, e então eu, eu sentia que, que, eu, 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 que o que eu tinha estudado era mais para trabalhar fora do que no Brasil, porque no Brasil... Eu não o que eu fazia não era tão bom assim pros, pros estúdios, a galera às vezes fica você faz trabalho pessoal, né mostra uhum. lá o personagem lá, cheio de, de detalhe e tal, e aí o cara fala ah, pô, o cara entrar num estúdio os dados o cara vai arrebentar e não é bem assim, né às vezes o que você faz para aquele estúdio não tem importância alguma porque ele não precisa daquilo ele precisa que você saiba é, mais sobre tudo e não, e não seja tão aprofundado em uma coisa só então é é bem é um pouco diferente assim, o conhecimento que você tem que ter para trabalhar num estúdio no Brasil e fora, assim, eu eu notei que o que eu estudava, assim, era mais direcionado para fora do que o Brasil. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o conhecimento generalista é muito bom, sim. Mas para trabalhar fora, você tem que, eu acho que, especializar em uma coisa.
1: Entendi. Acredito que, assim, o conhecimento generalista te dá é, liberdade ou sim. te dá uma, uma certa segurança para você falar com, com, com gente de, de todas as áreas ali e você com consegue certeza. se comunicar melhor também, né?
0: Com certeza. Com certeza, com
1: certeza. Caraca, velho. Mas é interessante saber isso, porque assim, é, muita gente é, fala, fala disso, assim, de realmente que os estúdios, eles são organizados assim, como num um estúdio 3D, assim como num estúdio tradicional de, de efeitos especiais, que é a que área que eu, que eu acabo atuando. É, todas as áreas têm um especialista e, e aquilo ali, o cara ele vai fazer só aquela, aquele processo que o cara está para fazer ali, sim. e o que, o que é uma vantagem é que assim, não tem cara melhor que aquele cara que vai fazer só modelagem, aquele cara que só vai fazer textura, e, e aí é isso, é, é um conceito é. deles mesmo, né, isso já vem do Fordismo, os caras trabalham dessa maneira há muito tempo. sim é, Deixa eu te perguntar, cara, agora mais uma questão um pouco mais pessoal, você disse que tem esse interesse de, de estudar mais essa coisa de, de pose, de dinamismo na, nas peças. O que que, você, o que, que falta ainda para você realizar como como artista e como como pessoa na tá. carreira e, e na vida pessoal?
0: Tá, é... Cara, então eu tenho que pensar um pouco para responder essa pergunta. Sim, mas <risos> é, ah, é, que é difícil. Mas assim profissionalmente falando assim de estúdio Estúdio, porque eu tinha, eu tinha muito na minha cabeça antes assim, que eu queria trabalhar numa, numa produção de um jogo grande, né, e... E eu, conseguiu, eu, né? É, <risos> e eu tinha na minha cabeça que eu ficaria frustrado se não, se não, se não conseguisse, assim, eu tinha um pouco de medo de, de chegar lá na frente, assim, e como era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu queria, eu, eu falar pô, foi quase e tá, tal, não sei o que, mas não consegui e tá. tal, eu tinha um pouco de medo disso, e aí isso aconteceu, né? então... É, com relação a estúdio, para trabalhar assim, eu não tenho muita ambição mais, cara. Eu, eu assim, eu, eu sinto que pra qualquer estúdio que eu for assim agora, vai ser porque eu quero diferentes áreas, mas não porque eu tô dando um passo acima, entendeu? Eu não sinto que, que, eu, não sinto que eu quero dar um passo acima, não sei pra onde daria, não, não sei. Agora, como artista, cara, tem muito, 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 muito que eu quero fazer assim. Porque é, você tá num estúdio, na verdade... Essa visão eu tenho mais clara hoje, mas não significa, não significa muita coisa, entendeu? Às vezes você pode simplesmente entrar num, num estúdio e se contentar com isso e ficar lá só fazendo aquilo e ser um artista medíocre. Isso pode acontecer, você tem, e você tá num estúdio super aclamado e tal, mas você pode ser um artista. Mesmo assim, você pode ser um artista medíocre, isso não te torna um artista melhor, entendeu? Isso pode Entendi. te ajudar, isso pode te dar conhecimento. Pode te dar conhecimento pra você se tornar um artista melhor. Mas só o fato de você estar no estúdio não te torna um artista melhor. Então é. Assim, eu quero, né, eu fiquei três anos, né? Tem três anos que eu tô na Dog Esse tempo eu parei com o trabalho pessoal, parei mesmo assim, não fiz nada, porque no início me cobrava muito de fazer, mas o ritmo lá era muito intenso, a pressão era muito grande, e aí eu eu e mais eu me pressionando para também fazer trabalhos pessoais, tava me deixando louco assim, sabe? Eu falava, puto, cara, a pressão lá é grande, eu tô e eu não tô fazendo nada pessoal, eu preciso fazer e tal. E aí teve um momento que eu falei, cara, eu não vou fazer nada pessoal, eu vou ficar, eu vou fazer esse projeto aí, esse projeto vai ser meu trabalho pessoal durante três anos, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, porque eu nunca botei, apesar de eu sempre me dedicar nos estúdios que eu estava, eu nunca botei o estúdio na frente do meu da minha arte, nunca, eu nunca fiz isso na vida, assim. Eu sempre fazia Sim, lá o entendi. trabalho de estúdio, e aí, na hora que eu tinha um tempinho livre, eu ia lá fazer a minha arte, fazer o trabalho de estúdio, e dava um tempinho livre ali, eu ia lá e fazer minha arte, eu sempre fiz isso. E aí, pela primeira vez na minha vida, assim, eu senti que eu precisava botar o que eu tô fazendo no estúdio em primeiro plano e não a minha arte, entendeu? Eu senti que era a única forma de eu, de eu fazer o que eu precisava fazer. Então, eu fiz isso durante três anos, não fiz nada pessoal, mas agora eu sinto, assim, que eu preciso voltar a fazer minhas coisas pessoais e preciso voltar a dar a prioridade para as minhas coisas pessoais. E, é, e essa é a minha ambição, cara, voltar a fazer minhas coisas pessoais e, e conseguir colocar tudo que eu aprendi ali né, no estúdio e nesse tempo que eu estou aqui, né, vendo vendo, uh, enfim, trabalhando num, num, nesse jogo... Eu colocar isso na minha arte e, e evoluir acho minha arte porque as possibilidades de evolução são infinitas né são, tem, tem muito que melhorar, mas muito mesmo assim, hoje eu vejo isso ainda mais claramente, já via e vejo mais claramente, então a minha ambição é essa a minha ambição é, é como artista é o que eu quero fazer com, com questão ao meu trabalho pessoal mesmo, com relação ao estúdio, realmente não, não tem muito mais não, cara é só para enfim já, é isso <risos>
1: Não, legal, legal, cara.
0: Pretende passar
1: para um, um, um tradicional, talvez?
0: Cara, eu sempre tento estudar tradicional e é, é sempre muito difícil para mim, cara. Eu não sei... Eu, eu sinto que quando você começa no, 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 no digital, o digital te dá tanta facilidade que quando você se frustra no tradicional, né? Com quando
1: certeza. Tenta... Ctrl Z deveria... e o Symmetry é... É, é absurdo, cara. Eu agora é... tô, tô treinando um pouquinho no ZBrush ali e é... É, é absurdo, é fascinante isso.
0: É, mas eu não desisti não, ainda tá na minha cabeça de, de, não desisto, assim, não é uma coisa que eu desisti de, de estudar tradicional, não, eu ainda tenho pretensão ainda, assim, de estudar
1: da hora, cara. Não, mas é sempre bom, né?
0: Uma, porque é. uma
1: coisa acaba complementando a outra, né? O seu conhecimento tradicional te, te dá uma certa facilidade no ZBrush, assim como a galera que já modela no ZBrush, já tem uma coisa que consegue levar pro tradicional. É. Óbvio que é essa, não tem o um simetria, não tem é. a, não, o Ctrl-Z.
0: É, o conhecimento mas artístico um acaba complementando é o mesmo, outro. né? É. é, o conhecimento artístico é o mesmo, assim, a diferença é a dificuldade pra se chegar naquilo que, que tá na sua cabeça que você quer chegar, né? Mas... Com prática, você vai chegar, mesmo se você sair do digital e for para tradicional tradicional, sair do tradicional e for para o digital, com prática na ferramenta, você vai uma hora você vai acabar atingindo o mesmo resultado, né?
1: Sim, sim, porque Tem conhecimento ambos né ambos usam da, da percepção, né? Para modelar, isso. então é, acho é. que não, não sai muito disso. Né? É, é isso. Pô, cara, acho que até agora que o papo já foi rico pra caramba, e, e, no, e sempre no finalzinho do, do programa, eu peço para o convidado Deixar uma mensagem pra galera que tá nos ouvindo aqui, acompanhando essa sua história, cara, que é incrível. É, é muito legal saber, assim, de, 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 de onde você saiu pra onde você tá hoje e tudo que você conquistou nesse, nesse meio do caminho, assim, nessa história de, de perseverança mesmo. Pô, parabéns, cara. Muito obrigado. Valeu foda. mesmo,
0: valeu. valeu papo, tá cara. aberto
1: aí, cara, pra você mandar a mensagem pra quem tá ouvindo a gente aqui e ah. que você assim, inspire os futuros monstrões. <risos>
0: Beleza, então galera, é o que eu, que eu falaria, assim, né? Se vou, vou falar o que eu falaria, né? Para mim, lá atrás, assim, se eu, se, eu, se eu visse lá o Danilo, lá de, de 19 anos, 20 anos, que fosse entrar na área, o que eu falaria é cara que não tem outra forma, não sei estudar, né? Você tem que estudar, você tem que e a melhor forma de você estudar é você se cercar de pessoas que também queiram a mesma coisa que você, né? Você fazer tudo sozinho é muito difícil você fazer tudo isolado é muito difícil, então se colocar em um ambiente de, de, de estudo, de pessoas que queiram isso, né, a mesma coisa que você, é muito importante, né, vai te, com certeza, te faz, fazer realizar coisas que você não conseguiria sozinho, né, e cara, ao longo de toda a sua caminhada, assim, tentar, também, eu, o que eu acho muito importante também, e, e para mim me ajudou muito, assim, é tentar sempre ser correto com as pessoas, profissional, né? Também não adianta nada você ser um puto artista, ser um cara difícil de lidar, ou arrogante, não saber ouvir crítica, ou não saber lidar com as pessoas em geral, assim, ou querer tirar vantagem de tudo. Isso também é muito importante. Eu também, ao longo desse tempo, assim, percebi isso também, que, que quem quer tirar vantagem, quem quer passar por cima dos outros, cara, você pode se dar bem uma vez, duas, mas uma hora você vai ficar pra trás, entendeu? Tipo, ser espertão, assim, pode te levar... Longe, rápido, mas você não vai passar dali. E ser correto, ser agir corretamente, você vai, você vai aos poucos, mas, cara, não, você vai longe, muito longe, se você for correto assim, com as pessoas e tratar todo mundo bem. Então isso é uma coisa que, que eu considero muito importante também, assim. Você ser um, além de sempre tentar ser um. estudar e ser um artista legal, você tentar ser uma pessoa legal também, com todo mundo tá ao seu redor, assim. Isso te ajuda, vai te ajudar na sua profissão também, com certeza. E é isso, cara. É isso.
1: Pô, legal, cara. Acho que. É, fica bem claro exatamente como você chegou aí dizendo tudo isso, cara. Pô, ah, parabéns mesmo, Danilo. Obrigado mesmo pela, pela, pelo seu tempo, cara. e agradeço. E... Pô, prazerzão, cara. Fazia muito tempo que a gente se falava. Fico ah, realmente meu, contente cara. aqui contigo, cara.
0: Prazer foi meu, o papo foi maneiro pra caramba. Valeu pela, pela oportunidade aí, pelo convite.
1: Eu que agradeço.